0: Heute zu Gast habe ich Dr. Murat Dagledeln äh, aus Düsseldorf und er ist Schönheitschirurg seit Jahren. Herzlich willkommen, Murat.
1: Ja, schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Ich zeige ja, jetzt Dr. Da Dadelen. Der Nachname ist ein bisschen schwierig, aber ja. das lernst du auch noch mit der Zeit. <lacht> Natürlich, das Ziel ist ja. <lacht> ah ja. Das G ist stumm, wie, wie beim Gündogan, dem Fußballspieler. Das G wird fast nicht ausgesprochen, deswegen Dadelen. Aber ich höre auch auf Dardelen, das ist kein Problem.
0: Ja. <lacht> Und äh, wo kommt der Name her, wenn du das schon so ansprichst?
1: Ja, meine Eltern, die kommen aus dem Anatolien, also Türkei. Und äh, ich selbst bin im Schwabenland geboren. Ähm, aber aufgrund ah, ja. der türkischen Herkunft habe ich natürlich einen türkischen Namen noch.
0: Ja, ist, ist ja nichts Schlimmes, ne? obwohl es jetzt gar nicht direkt mit Türkei verbunden hätte, den Namen. Aber ja, ich meine, ich bin ja auch nicht äh, ganz deutsch. Ich bin nicht mal hier aufgewachsen. Daher, äh, ich glaube, äh, die Mehrheit in Deutschland hat schon irgendwie einen anderen Ursprung oder irgendwelche Wurzeln irgendwo anders. Ja, aber worüber wir eigentlich reden wollen, ist ja, ähm, dass du, du bist ja Schönheitschirurg. Äh, wie lange machst du das schon?
1: Also... Ähm, mit der Schönheit beschäftige ich mich eigentlich mein Leben lang, aber ähm, nach dem Studium, das war 2004, bis jetzt, also 17 Jahre lang, über 17 Jahre lang, bin ich schon in der Ästhetischen Chirurgie. Ähm, dieses, diesen, dieses Wort Schönheitschirurgie oder Schönheitschirurg mögen wir nicht so sehr. Ähm, weil wir <lacht> das ist halt
0: umgangssprachlich,
1: ja. ja. Umgangssprachlich ist das äh, ein Begriff für uns. Aber wir plastische und ästhetische Chirurgen, wir sind die Einzigen, die die Ästhetik, den Namen, den Facharztbezeichnungen drin haben. aber Also wir dürfen das Wort Ästhetik tragen Aber alle anderen Kollegen, jeder, der in Deutschland das Studium beendet, jeder Mediziner, darf sich Schönheitschirurg nennen. Das wissen viele nicht. Und deswegen wollen wir uns immer davon abgrenzen, beziehungsweise immer mitteilen, dass es einen Unterschied gibt zwischen plastischer und ästhetischer Chirurg und Schönheitschirurg. Aber äh, das ist schwierig, das ist der umgangssprachliche Begriff Schönheitschirurg, wir werden auch so genannt tituliert, aber ich möchte immer gerne solche Plattformen nutzen, um den Leuten äh, zu zeigen oder vermitteln, dass das nicht unbedingt ein Zeichen von Expertise ist, wenn jemand auf seinem Schild Schönheitschirurg draufsteht hat.
0: Das ist ein gutes Know-how, was ich auch persönlich gerne mitnehme natürlich. Das ist ja eben das Tolle an solchen Experten-Talks, dass man genau diese Zwischensachen mitbekommt, wofür man stundenlang googeln musste, dass man da äh, überhaupt eine Erklärung ähm, hat. Äh, wie läuft denn so eine Ausbildung ab? Ähm, hast du denn eine klassische medizinische Ausbildung gemacht äh, und dann äh, spezialisiert man sich oder du wusstest von Anfang an, ja, das möchte ich machen. Äh, war das von Anfang an ganz klar?
1: Also bei mir war das wirklich, nachdem ich das Studium beendet hatte, das Studium dauert ja zwölf bis dreizehn Semester, da war gegen Ende war mir schon klar, dass ich in die plastische Chirurgie möchte, mit den Rekonstruktionen nach Unfällen, nach Tumoren, bei Handfehlbildungen oder Handverletzungen und natürlich auch die Ästhetik. Die ist eigentlich nur ein Fünftel von dem, was ich gelernt habe, ist die Ästhetik, der Rest ist die Rekonstruktion. Und die Wiederherstellung und die Handschirurgie, Verbrennungschirurgie. Ähm, aber wie gesagt, es war ganz klar, dass ich von Anfang an in die äh, plastische Chirurgie möchte und auch in die Ästhetik. Sodass ich direkt das Glück hatte, zu meiner Zeit konnte man direkt in die plastische Chirurgie. Habe ich dann direkt ab 2004 war ich dann beim Professor Noah aus Kassel, einem sehr renommierten Chirurgen, ähm, War ich dann äh, eingestellt und war auch von Anfang bis Schluss bei ihm, sodass ich alles von ihm aufgesaugt habe, und das jetzt weiter weitervermittle und ausübe. Und das ist eine harte Ausbildung. Wir, haben, wir operieren sehr, sehr viel. Wir müssen sehr, sehr viele Nachtdienste schieben. Wir müssen sehr, sehr viel im Krankenhaus verbringen. Also so 70, 90 Stunden die Woche, das ist gar nichts. Aber das ist auch gut mhm. so, weil ich finde die Zeit, das sind sechs Jahre für eine Facharztausbildung, finde ich zu kurz, um all das alles so richtig zu beherrschen. Sodass wir immer doppelt so viel arbeiten, damit aus diesen sechs Jahren zwölf Jahre Expertise dann aufgebaut ja. werden
0: kann. <lacht> ja, quasi mit Überstunden kann man das dann aufholen. Das heißt, so Work-Life-Balance war da ja nicht gegeben, oder? Also Oder könntest, hattest du noch ein bisschen Zeit für dich selber und für, für Privatleben?
1: Ähm, ja, hat man trotzdem. Ähm, das, äh, es war eine witzige Zeit. Also ähm, man will natürlich erstmal sehr, sehr viel lernen. Das war bei uns auch so, dass wenn immer die Jungen gekommen sind, dann haben die Älteren ein weniger zu tun gehabt, weil sie alles rübergeschoben haben zu den Jüngeren. Ich war aber toll, ich habe mich nie beschwert, ich habe alles gemacht und ähm, ich wollte einfach schnell lernen. Ich wusste, was auf mich zukommt in Zukunft äh, und ich wollte wirklich alles lernen. Und ich habe das immer als Bereicherung gesehen, wenn mir jemand was gezeigt hat. Ähm, was witzig war ist, ich habe mich immer mit Freunden verabredet, aber ich bin immer zu spät gekommen. Und, äh, und das ist, äh, hat sich einfach so eingebürgert. Also es ist jetzt wirklich sehr selten, dass ich punkt, also dass ich ich war rechtzeitig. Ich war sehr pünktlich bei dir.
0: Ich war total begeistert, dass du so pünktlich warst. Ich dachte mir, wow, weil ich kenne das von Ärzten und, und ne, so, so Leute, die so schwer beschäftigt sind, ist immer mindestens 15 Minuten später.
1: Aber bei dir, bei dem Termin habe ich direkt eine Stunde schon Freizeit vorher eingeräumt. Dass ich äh, doch wirklich, ich wollte nicht zu spät kommen. Aber sonst bin ich ein notorischer Zu-Spät-Kommer. Ähm, das tut mir leid, das hat sich äh, so, also als wäre ich immer im OP, als wäre ich immer auf Notfall. Aber ähm, war eine coole Zeit, immer auf Abruf und geht man ins ähm, Kino, dann äh, muss man sich irgendwo hinsetzen, wo man noch Empfang hat, weil man ja gerufen werden könnte, oh, wow. wenn man Dienst hat. Also man durfte keinen Alkohol trinken, wenn man Dienst hatte. Und äh, so gesehen hatte ich äh, zwei Wochen im Monat immer durchgehend Dienst. Ähm, immer rufbereit, da darf man keinen Alkohol trinken. Das ist natürlich gesund und auch Geld, äh, finanziell äh, geldeinsparend. Ähm, aber war eine coole Zeit und ähm, ja, rückschauend würde ich sagen, ihr habt nichts verpasst, alles in Ordnung.
0: Das ist äh, letzten Endes eine Berufung, würde ich sagen. Ne? Also so ähm, solche Berufe sind jetzt nichts, was man sagt, okay, das will ich machen. Also ich könnte es mir überhaupt nicht vorstellen, wenn ich Blut sehe, kriege ich schon so panische Anfälle. <lacht> Daher, ich finde das sehr beeindruckend und äh, auch wichtig, dass es Menschen gibt, äh, die sowas halt auch lieben. Äh, jetzt ist natürlich meine, äh, die wichtigste Frage, was mich als Frau natürlich auch sehr interessiert ist, kann man Schönheit und Ästhetik wirklich definieren? Also gibt es wirklich äh, objektive Meinungen dazu? Es ist ja auch immer so trendmäßig, mal ist das in, mal ist das in. Gibt es etwas, wo man da, woran man es festmachen kann?
1: Also ich finde, was man sagen kann, ist immer, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Es, nicht jeder findet das gleich schön, egal ob das Skulpturen, Bilder, Autos oder auch die Schönheit ist. Es gibt halt immer, man weiß es auch, verschiedene Dekaden, ähm, mal sind sehr üppige Frauen in und mhm. hübsch, mal sind es sehr schlanke, dann ist es wieder mal ein bisschen üppigere. Also das geht mit der Zeit. Und wir, ich sehe mich manchmal als Dienstleister, wir müssen halt wirklich mit der Zeit mitgehen. Ich versuche den Patienten oder den Patienten, mein Schönheitsempfinden nicht aufzudrücken, sondern nahezulegen. Aber manchmal kommt man dem nicht immer entgegen. Und wenn das nicht gefährlich ist, oder nicht, also dann, dann mache ich das auch. Zum Beispiel mag ich jetzt diese ganz großen Instagram-Lippen nicht. Aber wenn ich sehe, die Patienten mögen das, das ist ja nicht schädlich. Das geht ja wieder zurück, wenn es einem nicht gefällt. Ähm, das, das kann ich auch vertreten, das mache ich auch. Aber wenn jemand kommt und sehr, sehr spinnendür ist, so wie du zum Beispiel, nicht spinnendür, aber so schön geformt ist wie du und dann so <lacht> einen hüppigen Hintern, wie zum und und doppelt so groß haben möchte, mache ich nicht. Also okay. ich weiß ganz genau, genau nach ein paar Jahren würde ihr das nicht mehr gefallen. Die Mode ist nicht mehr da und dann will sie das bereuen und dann bräuchte sie noch eine Operation, um das rückgängig zu machen. Nee, das mache ich dann nicht. Also ich mhm. versuche da die Wünsche der Patienten zu erfüllen, aber nicht auf Teufel komm raus.
0: Mhm. Also das letzten Endes ist es ja trotzdem also nicht definierbar, oder? Also man könnte jetzt nicht sagen, oder wenn man jemanden schön findet, kann man es ja eigentlich auch nie beschreiben, woran es liegt, oder, Oder gibt es wirklich so Proportionen, wo man sagt, okay, wenn das...
1: Ja, es gibt die, den goldenen Schnitt
0: und die, und die genau, Symmetrie, ja. die jeder haben möchte.
1: Die Drittelung des Gesichtes, die Fünftelung des Gesichtes von vorne, das gibt's es alles. Ähm, das finde ich aber, das, das merken die Menschen nicht, wenn sie anschauen. Was sie sehen, ist einfach, ähm, die Augenpartie ist sehr wichtig. Und nach der Augenpartie kommt halt auch die Nase, weil die das Gesicht in der Mitte aufteilt. Ähm, und ich bin auch sehr nasenfixiert. Also wenn mein Gegenüber äh, keine symmetrische oder schöne Nase hat, ich sage nichts, aber ich sehe, ich muss immer drauf starren. Und ähm, das macht halt auch die Schönheit für mich aus. Ne? Augen, okay. und dann kommt sofort die Nase. Und ähm, wenn die halt schön ist, die Nase, was ist eine schöne Nase? Eine, die halt auch ins Gesicht passt, die nicht, nicht breiter ist als der Abstand der Augen, die symmetrisch nach unten verläuft. Ähm, wenn das korrekt ist, dann ist auch alles, also ich habe ja sehr viele Vorher-Nachher-Bilder von meinen Patienten, ähm, wenn sie kommen, wirkt das ganze Gesicht schief, weil die Nase nicht ganz optimal ist, aber nach der Nasenoperation, wirklich, das Bild wird harmonischer, das wird alles, das sieht, also ich habe sehr viele Patienten, die wirklich sehr viel an Selbstbewusstsein wiedergewonnen haben, ähm, weil sie auf einmal nur eine Nasen-OP hatten, also das ist das ist unglaublich, was sich was eine Nasenoperation ausmachen kann im Gesicht. Sodass ich sagen würde, ich, eine schöne Nase, hübsches Gesicht.
0: <lacht> ja, das ist auch irgendwie so ein bisschen Geschmackssache, oder? Also äh, da würden wahrscheinlich andere eben anders urteilen.
1: Ja, ja. zum Beispiel gibt es ja die, also in der Antike war eine griechische Nasenprofil. Also von der Stirn über genau. die Nase, ein Schönheitsideal. Das ist jetzt nicht, jetzt ist es mehr stupsig. Und das ist auch ja. äh, regional unterschiedlich. Also ich habe sehr viel in Hessen gearbeitet. Da wollten alle Nasen und Brüste so normal und unauffällig <lacht> wie möglich. Jetzt hier in Nordrhein-Westfalen, speziell in Düsseldorf, wollen alle Doppel-D. Noch
0: mehr. Alle.
1: Aber die Tendenz ist mehr, die Nase ist noch schwungvoller und noch stupsiger. Ist einfach auch regional unterschiedlich, wo man, glaube ich, wohnt. Und äh, das ist auch wirklich so, ich frage meine Patienten, wenn die halt vom weiter weg kommen, wieso Düsseldorf? Dann sagen sie ja, Düsseldorf ist noch ein bisschen mehr trendy, macht ein bisschen schönere, <lacht> feinere Nasen. Also ja, das ist, das ist okay. halt so. Es gibt auch regionale Unterschiede, nicht nur äh, kulturelle Unterschiede, sondern auch regional in Deutschland.
0: Ja, das ist ja spannend. Spannendes Thema. War mir gar nicht so bewusst, aber natürlich beschäftige ich mich nicht in dem Fall so extrem damit äh, wie du. Äh, jetzt ist natürlich die nächste Frage für mich. Ist denn wirklich alles möglich? Ne? Weil du sagst, okay, nasen aber es, man hat ja auch gewisse... Grundvoraussetzung oder Grundstruktur, wo gar nicht mehr drin ist, ja, also ähm, ich kann jetzt für mich als Beispiel nennen, ich habe ja gemachte Brüste, das weiß, glaube ich, jeder, sieht man auch. Ähm, es ist ja so, dass ähm, eine breitere Fläche zum Beispiel gar nicht möglich gewesen wäre. Das ist zum Beispiel zumindest das, was mein Arzt gesagt hat, dass es dann halt irgendwie unproportional aussehen würde und da hat man ja irgendeine gewisse Grenze ja quasi. Ist es Wäre mehr möglich gewesen?
1: Ähm, dass du eine gemachte Brüste hast, das wusste ich nicht.
0: Also okay. Ja, okay. Ich dachte, ich, da mal, ich würde halt öfters angesprochen, aber das war äh, in Zusammenhang mit dem Bodybuilding und so weiter, ähm, kam das halt immer zur zu Sprache. Deshalb gehe ich jetzt von aus, alle, die, die zuhören, wissen es. Daher, ja.
1: Alles gut. Also, es ist noch nicht so üblich, meine ich, dass man das direkt erahnen würde. Ja? Also, das, das ist, ist schon sehr gut. Gemacht. Ja. Das Maximale ist erreicht, was noch äh, als natürlich durchgeht. Ja klar, mehr ist immer drin, wenn die Haut sozusagen mitmacht und dehnbar ist oder schon durch Schwangerschaften oder Gewicht zu und Abnahme schon ausgeleiert sein sollte. Dann kann man auch mehr reinlegen, äh, aber dann berühren die sich wahrscheinlich in der Mitte oder man hat seitlich Probleme aufgrund der Seitboobs, dass man immer mhm. mit den Armen drankommt. Also ich habe zum Beispiel eine Dame hier gehabt, äh, eine bekannte Dame, die äh, auch ihre Hautfarbe verändert hat, die afrikanisch sein möchte. Vielleicht kennst du sie.
0: Ah ja, doch, doch, das habe ich gesehen, ja.
1: Genau, sie wollte den Weltrekord brechen mit den größten Brüsten und so weiter. Und äh? ähm, sie hat sich aus äh, China, ähm, wollte sich Implantate liefern lassen mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern. Äh, und das. Zweimal 40-40, das sind 80 Zentimeter. Plus, wenn man noch ein bisschen hier Abstand möchte. Also das passt bei ihr gar nicht, habe ich ihr gesagt. Wir müssten das ja fast hierhin transplantieren äh, oder reinlegen. Ähm, also ist nicht alles möglich. Nur weil das hergestellt werden kann, kann man nicht alle Implantate bei jedem einbringen. Und genauso ist das auch. Ich kann nicht jede Nasenform bei jeder Patientin und auch jede Lippenform bei jeder Patientin hervorzaubern. Stichwort Zaubern, wir können nicht Zaubern, wir können nur das, was da ist, optimieren.
0: Okay, also das ist tatsächlich, gibt es da auch Grenzen? Äh, ähm, also klar, ich denke, da, wenn man die Grenze überschreitet, wird es auch gesundheitlich wahrscheinlich äh, Schwierigkeiten geben. Ne? Oder? Also ich meine, bei Brüsten zum Beispiel ist dann irgendwann äh, gut, ne?
1: Ja, aber sie hat, glaube ich, also der Weltrekord ist bei 20, 25 Kilo pro Seite. Äh, dann hat sie halt 50 Kilo mehr Gewicht und sie hat schon mhm. trainiert, mit, mit, äh, mit Handeln hat sie trainiert, dass, sie da, dass die Rückenmuskulatur aufgebaut wird wow. und sie die Brüste tragen kann. Also natürlich muss man dann die Rücken, gute Rückenmuskulatur haben, damit man nicht vornüberfällt überfällt.
0: Ja, genau so. schon. <lacht> Okay, also schön den Ausgleich, Ausgleich hinkriegen. Ähm, okay. Ja, kennt sich ja, besser, ja. <lacht> kennt sich
1: ja besser, Kennt dich ja besser aus du der
0: Muskulatur. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, was sind denn die Nebenwirkungen? Gibt es wirklich, also kann man so sagen, in allgemeinen, äh, sage ich jetzt, äh, du meintest jetzt bei Spritzen, äh, Lippenaufspritzen zum Beispiel. Ähm, das macht nichts, weil das geht ja zurück. Aber gibt es wirklich keine Nebenwirkungen?
1: Was heißt Nebenwirkungen? Es gibt direkte äh, Risiken, die man hat, bei zum Beispiel Lippen. Was heißt direkt? Äh, das heißt, wenn man irgendwo reinsticht, kann es bluten. Ja, also, ja. Blutungen, Hämatome, Blutergüsse. Ähm, wenn man direkt im Anschluss dann, ich sage immer, im Schlamm wälzen sollte oder was Dreckiges bekommt, es kann sich infizieren. Ähm, mhm. Was kann noch passieren? Es können sich so kleine Knüppelchen bilden, da muss man das wegmassieren. Also Gefäße können getroffen werden von Hyaluronsäure, aber in der Lippe ist das nicht mhm. schlimm, wenn sich ein kleines Gefäßchen verstopft, man hat genug Durchblutung. Ähm, klar, es gibt Risiken, deswegen sollte das auch ein Facharzt machen. Äh, mhm. Vornehmlich Facharzt für plastische, ästhetische Chirurgie, äh, aber auch andere Kollegen äh, führen diese Operation, äh, nicht Operation, diese Eingriffe auch durch. Aber es gibt dann halt noch einige Gruppen oder Berufsgruppen, die das nicht dürfen. Und es trotzdem mhm. im Internet anpreisen. Wie zum Beispiel Kosmetikerinnen ist es verboten, eine Spritze in die Hand zu nehmen.
0: Und äh, gibt es tatsächlich Leute, die, äh, und das steht auch auf der Homepage offen, oder äh, gibt es da irgendeine Institution, die das irgendwie verfolgt? Weil ich meine, also so Normalo, sage ich mal, auf der Straße, weiß ich jetzt nicht, ob sie das darf oder nicht. Ja.
1: Ähm, ja ähm Verfolgt werden die, wenn dann, nur von der Staatsanwaltschaft. Ähm, uns ist es ja egal, aber wenn man wissentlich weiß, dass man das nicht darf, also Heilpraktiker dürfen unterstützen, aber wenn man wissentlich vorgibt, dass man Heilpraktiker ist und dann Urkunden fälscht oder das falsch vermittelt ähm, und nur Kosmetikerin ist, dann ist das schon meines Erachtens auch strafbar. Ähm, zwei Damen saßen auch schon in U-Haft. Ähm, okay. und äh, die sind auch nur festgenommen worden, nicht weil sie gegen ähm, Heilmittelgesetz verstoßen haben, das ist ihnen egal die sind einfach nur ähm, eingebuchtet worden, weil die Steuern hinterzogen haben die haben Steuern nicht gezahlt also in Deutschland darfst du alles ah, machen ja, das stimmt, das wenn du Steuern stimmt. hinterziehst dann, äh, dann landest du direkt, äh, direkt dann dort und was machen die? Die sind nach 1,5 Jahren raus und machen genau das gleiche in einem Nachbarland von Deutschland. Und, okay, äh, krass. Also für mich ist das schon also Grenz schon, ist schon illegal und da mhm. muss man schon kriminelle Energie haben, um sowas zu tun. Ähm, aber das müssen die halt für sich wissen. Fakt ist, in Deutschland dürfen nur Ärzte und Heilpraktiker Hyaluronsäure verwenden, mhm. nicht mal Zahnärzte also nur okay. Humanärzte und Heilpraktiker für Alleronsäure. Und Botox dürfen nur Ärzte verwenden. Nur dass man das auch weiß. Weder
0: Taxifahrer
1: noch Friseure oder Einzelhandelskauffrauen oder fitness Fitnesstrainerinnen okay. dürfen ja. Spritzen.
0: Ja, lustigerweise habe ich sogar letztens eine Werbung bekommen. Das ist schon ein bisschen länger her. Auf Facebook mit. Ähm, ja, Ausbildung zum irgendwie so Botox-Spritzen oder sowas, an einem Wochenende. Da dachte ich mir, also ich, ich kann, ich Spritzen eh nichts sehen, das ist eh nichts für mich, ja, ich muss immer Augen zumachen, wenn ich hier Spritzen sehe. Aber ich war das dachte ich mir, das kann doch gar nicht sein eigentlich, so zwei Tage, wie soll man das an einem Wochenende lernen, ne? noch nie Spritze in der Hand gehalten. Äh, sehr spannend, also ich finde es schön, dass du das nochmal anmerkst, ne? also auch an die Zuhörer, dass man da nochmal sensibilisiert wird.
1: Ganz genau, ganz wichtig. Also man darf nicht alles, was man liest und sieht, äh, schlucken, sondern man sollte sich schon informieren. Aber in der jetzigen Zeit, muss er selber wissen, wo alles nur schöne Bilder, schöne Bilder, äh, man lässt ja. sich von Bildern sehr, sehr äh, viel beeinflussen äh, und viele Bilder sind gefaked oder auch äh, verschönert. Und man sollte schon mal auf die Homepage gehen und schauen, was steht im Impressum, wer steckt dahinter mhm. und wie ist die Ausbildung. Das Auto ist ja Deutschen liebstes Gut. Man würde sein Auto auch nicht <lacht> zu äh, irgendeinem Maurer bringen, sondern man bringt ja, es zu einem, äh, zu einem Mechaniker. Und äh, da achtet man schon drauf. Aber wenn es um die eigene Gesundheit geht, dann ähm, achtet man auf jeden Cent oder lässt sich von irgendwelchen Bildern oder auch Influencern beeinflussen. Also viel, absolut. muss ich auch sagen, sind auch äh, Influencer derzeit schuld. Ähm, die lassen sich äh, im Rahmen von Kooperationen von äh, solchen Menschen dann äh, überreden und machen mhm. halt unbewusst, meine ich, denke ich, Werbung für illegale Sachen. Und
0: ja, man klar, weiß es wahrscheinlich nicht, ne? Ja.
1: ja, aber man sollte sich schon informieren. Das klar, ja. Das ist <lacht> ganz, ganz gut. Ja, es gibt ja manche Produkte, die beworben werden, wie zum Beispiel zum Zahnaufhellen oder was weiß mhm. ich. Äh, und die Leute bewerben diese Produkte, obwohl sie Veniers auf den Zähnen haben. Die können gar nicht mhm. heller werden mit diesen Produkten. Und, und junge, junge Menschen, oder also es fallen sehr viele Menschen darauf drauf rein. Mhm. Ja, und
0: da hat man so eine Art für ja.
1: meines Erachtens.
0: Und Verantwortung natürlich auch. Also, wenn man was weiterempfiehlt, definitiv. Ähm, aber umso schöner, dass du das, wie gesagt, jetzt so angesprochen hast. Ähm, jetzt die äh, letzte Frage, was bestimmt jeden Zuhörer interessiert, äh, der, der was ähm, mit einem ästhetischen Jürgen redet. Und zwar äh, Alterungsprozess. Ja? Also, ich finde, ich, wie alt bist du nochmal, wenn ich fragen darf?
1: <lacht> ich bin 43 Jahre jung. <lacht>
0: Wirklich jetzt? Ja. Oh ja, also wie war älter Nee, nee, eher, eher jünger. Also ich hätte jetzt so Anfang 30 geschätzt, so ne? 35 maximal. Äh, hast du was machen lassen? Und was sind so deine absoluten Tipps, bis man jetzt eben zum Arzt geht, äh, da entgegenzuwirken vielleicht?
1: Also mein größter Tipp ist, dass man sich frühzeitig darum kümmert. Ne? Viele sagen immer, ach ja, mir geht es doch gut, wieso soll ich Sport machen? Ne? Was sagst du dann? Man muss frühzeitig mit Sport anfangen, damit der Körper sich daran gewöhnt. Damit der Körper sich daran gewöhnt und damit man nicht diese Verschleißerscheinungen hat. Und bei mir ist es genauso. Man sollte wirklich auch äh, früh sich Gedanken darüber machen. Man sollte jetzt, das wäre schön, wenn das so wäre. In Brasilien ist es <lacht> zum Beispiel so, dass man zweimal im Jahr zum Schönheitsschwurm geht, also Plastenschirm. Einfach genauso, wie man zweimal im Jahr zur Zahn Reinigung geht, mhm. Zahnprophylaxe geht, geht man in Brasilien zweimal im Jahr zum Plastischen und lässt sich beraten. Und hier wird das, glaube ich, nicht so sein in der Zukunft. <lacht> Aber finde ich, ab einem bestimmten Alter sollte man sich auch mal Gedanken machen um seine Schönheit, um sein Aussehen, wie man einfach das konservieren könnte. Wir haben so viele, also nicht so viele, zum Beispiel haben wir eine super Behandlung wie zum Beispiel dieses Hydrafacial, schon mal gehört. Das mache ich mhm. einmal im Monat, lasse ich meine Poren ausreinigen. Das ist nicht das, mhm. was man draußen bei Kosmetikern zum Beispiel bekommt. Also wir haben das Original aus Amerika. Ich lasse mhm. sozusagen meine Hornhaut die ganze Zeit damit peelen, meine Poren dadurch ausreinigen und leeren. Und man wird vitaler, die Haut bleibt vitaler. Und wenn ich das jetzt mache, mhm. habe ich was davon. Wenn ich das aber erst mit 50, 60 anfange, dann hat man auch was davon, aber dann ist man schon normal gealtert. Und ich sage immer zum Beispiel Mikrobotox, was ich seit mehreren Jahren bekomme. Trotzdem kann ich alles bewegen, aber die, die tiefen Falten haben sich bei mir alle nicht gebildet, weil ich immer wieder so kleine Mikrobotox-Behandlungen hatte, einmal im Jahr. Mhm. Und, äh, und wenn ich meine männlichen Verwandten anschaue, die sehen alle viel älter aus als ich, auch wenn die jünger sind. Mhm. Das ist halt der normale Alterungsprozess. Und ich sehe, weil ich was für mich getan habe, prophylaktisch, ähm, hinke ich so ein paar Jahre hinter dem her, um was ich schön finde. Es muss nicht immer gleich Operation sein, auf keinen Fall.
0: Genau, das war jetzt so die Frage. Man kann, aber die Frage ist, wann geht denn das Alterungsprozess los? Also viel, ich habe gelesen, ab 25 schon, sollte man sich ja damit so auseinandersetzen. Ist es so, wirklich? Das ist aber ganz schön früh, ne? Ja.
1: Eine ganz, ganz alte Studie, die ich mal gelesen habe, äh, da stand drin, ähm, bis zum Alter von 23 vermehren sich immer unsere Zellen, die erneuern sich. Mhm. Und ab 23 hört das auf, das ist unser Peak, und ab 23 geht das runter. Das heißt, man erneuert nicht Schlechte mehr Schlechte Neuigkeiten,
0: Zellen. okay. Das muss ich jetzt mal verarbeiten. <lacht> Sorry.
1: Das ist natürlich individuell unterschiedlich, aber... Klar, also früher hat man das Doppelte gegessen und hat nicht zugenommen. Jetzt braucht man nur die Hälfte zu essen und nimmt dann doppelt so schnell zu. Und äh, genauso ist das auch ähm, mit dem Altern. Jetzt, man altert wirklich. Man kann auch über Nacht graue Haare bekommen. Das ist, hat auch was mit Stress zu tun und mit äh, vielleicht falscher Ernährung. Das hat alles miteinander zu tun. Und mhm. man sollte schon frühzeitig, also man kann schon mit Mitte 20 kommen und sich beraten lassen was man machen könnte. Und man kann sehr viel mit auch körpereigenem, wie zum Beispiel dieses äh, Vampire Lift, dass man mhm. körpereigenem Blutplasma das Gesicht oder die Kopfhaut zu mehr Durchblutung anregt. Also ähm, was auch aus den Amerika hier rüber geschwappt ist von Kim Kardashian als äh, Übermittlerin. Ähm, so ein Vampire Lift. Man braucht gar nicht fremde Sachen ins Gesicht reinzuspritzen. Man kann auch mit dem eigenen Blutplasma, mit den Wachstumsfaktoren, mhm. Auch eine Verbesserung der Hautdurchblutung erreichen. Also, es ist nicht nur was für Reiche. Also, solche Sachen sind wirklich auch günstig. Man muss sich überlegen, wenn man raucht, wie viel Geld man dafür ausgibt im Monat. Ne? Ja, wenn man das alles beiseite, beiseite legen würde, dann würde man ähm, auch äh, das nötige Geld haben, auch was für seine Gesundheit zu tun.
0: Absolut. Und es ist auch ein bisschen Vitalität, ne? Ja, ja, klar. Also man, man wirkt auch einfach vitaler, wenn man jetzt nicht so viele Falten hat ja, und äh, da so ein bisschen entgegenwirkt. Ja, ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Äh, ich finde, du hast äh, für mich auch persönlich viele Punkte angesprochen, die mir gar nicht so bewusst waren morgen gleich einen Termin machen beim beim Ästhetischen. <lacht> beim
1: Plastischen, genau. Pla Plastischen genau.
0: Gleich aber gleich korrigieren. <lacht> ja, absolut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, dass du schwer beschäftigt bist und ähm, ja, ich verlinke natürlich auch deinen Instagram-Account. Wer noch mehr über deine Arbeit erfahren möchte, kann das dann ja in äh, unserer Beschreibung nochmal genauer anschauen. Vielen Dank. <lacht>